0: 嘿， hey, 你现在收听的是张静维的频道。现在时间是2023年9月2十日星期三的晚上1 1点二十分。我们这周这周闲聊的东西有一个小小的主题啊，我有就是一个无心为之呢，然后忽然发现，哎，我这一周好像都讲的东西都跟这个东西有关啊。这周的主题就是气味，气味这个东西。呃，为什么会讲这个主题呢？其实可以先从今天发生的事情开始讲嗯，今天早上的时候就发现我们隔壁、我们家隔壁的建案呢、啊，他们已经盖到了剩屋顶这样子。那我不知道大家知不知道，以前盖房子都会有一个什么上梁仪式，就是当你屋子要盖屋顶的时候。就会有一个仪式，代表快要完工了，然后就是什么祈福啊、干嘛的，然后就是没想到现在的建案也有在做这个上梁仪式，然后有些建案就是会大张旗鼓，我去查了一下资料一，有些就是会会搞一整天呐、啊，然后有一些什么长官到场啊，然后祈福啊、上香啊、烧纸钱还是什么的，什么都来这样子。总之呢，我今天早上的时候就发现，哎，隔壁在做这个上梁仪式，然后。就让我们这个外面的空气啊，全部都弥漫着那个烧纸钱还是香的那个味道。那我早上的时候，因为会想说要通个风嘛，什么，所以其实我门窗都开着，然后就是通透,透透气这样。然后等我发现的时候，就整个我家里面都是那个纸钱的味道。然后其实那个味道其实还蛮。很久没有闻到，你知道吗？因为其实那个味道就是你们平常去那种庙啊、寺庙，或者是去，或者在中元节的时候，你街上大家都在烧纸钱的时候会有的那个味道。然后，其实我现在闻到，其实是有一种很怀念的感觉。因为自从什么环保的概念当道之后，或者是嗯、呃，很多东西都变电子化，大家都觉得说哦，心诚则灵，我们不需要拘泥于什么烧香拜拜或烧纸钱这种仪式。之后，其实。慢慢，这种行为越来越少了，而且好像有法规规定吧，诸如此类的。但其实从小到大，我们闻那个味道，长大了之后，其实我是喜欢那个味道的，你知道吗？我真的觉得那种烧纸的味道其实特别的香啊！<笑>我不知道哪来这种东西，就很像小时候，有的时候会觉得那个什么加油站的味道是香的，可是不知道为什么长大之后，你可能就开始你知道吗？对那个味道有一种。刻板印象，就可能大家都跟你说这个味道是不好的，这个味道对你有害，这个味味道是怎样怎样，然后你就不喜欢的那个味道。我我真的记得我小时候就是喜欢这些味道，就例如说庙的味道、烧纸钱的味道、或者加油站的味道，或者是最早最早以前连那种卡车排出来的废气，我都会觉得哎、欸，这个味道其实还蛮有趣的，还蛮好闻的。但是现在就是有一种直觉会觉得，哎呦，这个味道是不是不好这样的感觉。那我小时候喜欢这种烧纸的味道，到现在其实也都没有改变。闻到那个味道，我一样，我的心里其实就会，我我不知道就会相对变得比较平静。然后它会给我一个默默的暗示吧，就是你每次闻到这个味道，你都会觉得好像有一种祈福的感觉，好像有些人是在呃呃追思你的祖先什么的。它能够让我感觉到一种。就是文化的那个厚度，可能因为从小到大闻到这个味道的时候，它都是跟文化活动或者是什么是有关系的，所以我会在心灵上有一种超脱的感觉。也许就跟那种我不知道有一些什么方疗法或什么，会闻到那个味道，你都会觉得哦，好像就是这个东西跟瑜伽绑在一起，这个东西跟呃打坐冥想绑在一起。那对我来讲，这种烧纸钱味道就跟我们的文化绑在一起。我每次只要闻到这味道，我都觉得自己好像跟呃台湾这块土地有什麼有某种连结，你知道吗？或者是说跟我们的祖先有一种心心相印的感觉，我就可以想到很多很多很多很多我们这个文化里面的那个呃那个画面就出来了，例如说庙会的画面啊，或者是妈祖绕境的画面啊，这些一切一切都可以绑在那个味道里面。然后当我闻到那个味道之后啊，其实就有点像是我。我我面前会出现一道一阵浓雾，然后那一阵浓浓浓雾会像塞子一样挡住我的，暂时挡住我生活中的很多烦恼跟的跟焦虑，这、就是这个味道给我的感觉。但反正，但早上闻到这个味道之后，我其实还有另一面，就是我忽然就是那个科学那一面就出来，就想说，好了，那我还是虽然这个味道很令人怀念，但是我还是打开我的。空气清净机好了，所以我就走到那个房间另一边，然后打开空气清净机，然后不开还好，一开，哇靠，吓到你知道吗？那个 PM 2.5 直接超标<笑>，直接超标。我的那个空气清净机是用颜色区分的嘛？正常的话，它会呃，它会亮蓝灯，然后可能空气稍微不好会亮绿灯，然后空气真的真的真的很不好的时候会亮亮橘灯，那空气非常有害的时候会亮红灯。然后我一开那个空气清净机，发现哦，已经变橘灯了，你知道吗？第三级警戒 ！Oh my god， 超可怕！就直接 PM 2 5超标，我马上觉得说：哦，抱歉啊，我心里的平静啊，我根本不需要心理的平静吧？你现在害我的健康非常的焦虑啊！什么土地的连接，我跟土地一点连接都都没有，我跟这个灰尘可能很有连接，这。从西医的角度，烧纸钱基本上就是制造一堆那种飞在空气中的灰尘，然后吸进那个肺里。我刚刚还说什么这些 P M 2 5的东西像塞子一样挡住我的烦恼跟焦虑。我跟你讲了，这些东西你吸进肺里，唯一挡住的大概就是你的心血管啊，或者是肺泡什么的，还是什么平静起伏感？你根本就是找死吧！所以我就是在这种复杂的感觉，一方面就是哦，充满人文气息，充满文化；然后另一方面就是走一个非常理性科学的角度，就是 Oh my God， 我还是把这个窗户关起来好了。<笑>所以反正我今天早上就是闻到那个味道，然后把窗户都关起来，然后开空气清新机，然后接下来我就出门，让空气清新机运转一下，帮我把这个空气涤清之后，我再回家，大概是这样的一个过程。这就是早上这个气味给我的一些生活的点滴啦，大概就这样子。好，我喝个水。这是早上的 episode， 那另一个 episode 也是跟气味有关，就跟你们说今天我都在讲气味嘛。这个这次的气味是发生在高铁的车厢，嗯。反正大家知道嘛，我现在住在人住在这个青浦这边，那时不时就是要回台北，所以我就会坐那个高铁。我这次就是在高铁车厢遇到了一个呃一个跟气味有关的一个事件哦。反正我上高铁的时候，现在我真的不知道哎、欸，高铁真的是已经。已经捷运化了。我每每次坐高铁，真的是每次哦。以前我坐疫情期间坐高铁，高铁空的跟什么一样，我坐起来就觉得超级舒适的。然后结果我现在这几天，这这几个月啊，应该说今年，今年坐高铁，每一班高铁好像都是满的，你知道吗？我不管是坐从桃园坐到台北，或者从台北坐到桃园，每一台车几乎都是满的。我的座位旁边几乎都有其他人在坐，真的非常奇怪。那反正我这次遇到这个事情，是我北上的时候。然后北上的时候，我我我就是坐那种靠窗的座位，然后旁边刚好就是也有坐一个阿北什么的。然后坐上去的时候，反正我就那个车程大概是二十分钟，其实也是很快，所以我就开始划手机啊，听一些什么 podcast 什么的。就这个时候呢？坐在我的座位上，我就闻到一股，你知道，就是屎味<笑>，就是屎味。那我一开始我还想说，嗯，这个这个屎味，因为你我不知道大家知不知道，就是因为我戴着口罩，然后有时候戴着口罩，你忽然闻到一个就是很臭的味道，你会想说，会不会是我刚没闻到我的口罩有臭味，或者是什么，我是还是我嘴巴臭什么的，然后刚可能没注意，然后现在忽然闻到，然后我才会觉得怎么这么臭。所以我一开始我还想说，是不是我的问题？就怎么会有一股屎味出来？会不会是我刚吃塞没有擦嘴巴之类的？结果一开始我觉得原本还就是那个味道一下就散掉了，就想说没擦。然后后来快要快要到板桥的时候，那股屎味又又再一次。然后我这次就知道，烤窑一定就是旁边的那个老头子在放屁，你知道吗？<笑>一定就是他在放屁，因为真的是那个就是一个屁味，真的太臭了。然后我就真的超级不爽的，我就觉得我那个当下就觉得说好痛苦。你知道气味这种东西，可能就跟噪音一样，就是你你遮住耳朵，其实也没有办法挡住那个声音。那这种气味的东西，你憋气，你就是除非你都完全不要呼吸，不然你就一定会闻到那个味道。然后我就忽然觉得，就是说，为什么有人会在这种密闭空间里面放屁？那另一方面，当然理性的我就会想说，有的时候放屁就是一个没有办法控制的事情。所以我们要怎么办呢？我就一直在想，你知道吗？接下来的那个十分钟时间，我就一直在想说，如果说有一个规则，能够能够让闻到屁的人可以不要那么的难过的话，该有多好。所以我决定在这边提倡一个方案就是以后在这个高铁车厢放屁要罚500块。我希望可以有这样子的法律啦。我觉得也许不限于高铁车厢，也许电梯里面也要也要这样做，或者公车也要这样做，然后火车也要这样做，反正就密闭的地方，甚至可能什么电影院也要这样做。反正就是你在密闭的地方放屁，如果被人家闻到，你就要罚500块。那为什么是500块呢？这个我我觉得我非常有道理，我跟大家讲为什么是五百块，因为五百块，因为五百块是大家都付得起的价钱，你知道吗？因、就、为、是、既然你都坐了高铁，五百块对你来讲应该也不是什么问题，所以大家都付得起这个五百块，所以基本上这个价码就是一个你不想付的话，你就好好的忍住。或者是说，你就赶快冲去厕所，在厕所里面放屁，放完以后再出来就没事了。那五百块这個东西也是一个，就是你如果不想忍的话，你就付了这个钱，你就可以把你的屁全部放出来的一个价嘛<笑>，对吧？就是如果你想要放的时候，你就把这个钱掏出来说，老子就是要付这五百块，然后旁边人都不准有。任何的意义就有点像是你你买了一张什么放屁 VIP 票之类的<笑>，所以你在坐这个高铁的时候，你就可以大放特放之类的，就是一个放屁的权利金呐、啊，大概就是这样。我觉得这个这个价码非常合理、欸，就是对啊，很合理吧。然后甚至就是以后也许就是你只要在上车前你先付一个五百块的放屁费的话。我们可以规划一个什么放屁车厢的嘛，然后把所有爱放屁的人全部都丢在里面。然后你那天可能早上就是你有喝什么大冰奶什么，反正你那天肠胃不顺，你就所有人都在那个里面。然后你们就在里面，我不知道开交响乐曲或什么的，我会觉得应该开一个这个放屁车厢。然后那个车厢当然就是不可能让大家彼此臭成怎么样，但是他就是他可以做特别的那个抽风处理嘛。你说里面那个抽风机就开到最大，然后大家就一直噗噗噗噗噗噗大概是这样。我真的觉得，你知道吗？当下真的是觉得臭得要命。然后你想想看，做一个高铁，你明明就已经是做一个全台湾最高级的地面大众运输工具系统，然后连这种低俗的屁的都搞不定。真的很气，就是现在真的坐高铁一点都不舒适。以前坐高铁就觉得很舒适啊，就很爽啊，然后很舒服啊，很快啊。现在完全就是觉得这个真的就是一个很普通的东西，你知道吗？那感觉真的很不好。但我大概也懂啊，我就是现在回想起来，其实我自己也曾经有过那种呃、哦、忍不住的时候，在密闭空间中放屁的这种事情。最近的一次，我其实还记得，就是在我们呃社区的那个电梯里面，有一次我坐电梯的时候，然后我好像是要上楼吧，然后就遇到一个爸爸带着一个儿子，还有他的女儿，就他们三个人这样进来，然后我们就一起坐电梯上楼。那他们的楼层比较低，所以他们会先下电梯，然后我楼层比较高，所以我会晚一点下电梯。但是大概就是他们还没有下电梯的时候。我其实平常不会这样，我平常都会有戒心，你知道吗？有人在的时候，我就是能忍则忍，当仁不让的那种。这个这个成语是这样用吗？当仁不让啊，随便了，反正就是我这个人其实很注重形象，然后很不会，就是尽量不要去影响到别人这种这种个性。那但是呢，我那一天在电梯里面，我好像在想别的事情吧，就是我完全失去了戒心，然后全身是放松的，然后一时失察。我就放了一个响屁，很响的屁，也没有到很大声，但是就是听得到这样，噗这样一声出去。然后放了之后，其实我马上就就惊觉，你知道吗？那个警觉心马上就弹回来，我马上就说：“哦天哪，我居然放了一个听得到的屁。”然后其他人，那个爸爸、儿子跟女儿，其实应该都有听到。因为真的蛮明显的，因为电梯里面没有人在讲话。然后很好笑的一件事情就是旁边那个弟弟，那个儿他的儿子，他的反应很快。他一听到“噗”一声，他马上把他的鼻子捏起来。他马上就是眼睛睁大，然后把鼻子捏起来，就想说：“哦，有人放屁，赶快捏起来。<笑>”呃，我觉得超好笑。然后，但是我临危不乱，我就完全没有表情，我就看他一下。哦，好，假装不是我<笑>。然后刚好我那个屁刚好也是不臭，就还好不臭，就还好不臭。因为我相信那个爸爸跟那个妹妹应该也都有听到。然后还好不臭，所以就就大家就这样安安静静的搭完了这个电梯。就那个当下那个情况，就只是很糗而已。然后让我觉得就是冷汗直流<笑>。我这个人生难得有出现这种一时失察的情况，对啊，但反正很好玩啦。所以，如果说有定力这个法的话，我当下可能就掏一张500块，然后丢在地板上，然后从那个电梯想办法把电梯的那个门撬开，然后往下一跳，哇！大概是这样。这是有关于第二个气味，这个气气味就是非常的臭的一个气味。这也是上上个礼拜在高铁上面的高铁车厢罚五百的气味故事。接下来要再讲第三个跟气味有关的呃一个生活经验。上礼拜六的时候，我去看了棒球，去去那个桃园的那个棒球场叫什么？乐天棒球场，桃园乐天棒球场吗？还是乐天桃园棒球场？反正就是其中一个这个名字了。然后我其实这次去，我才知道那个棒球场是乐天的，因为我其实没有那么那么关心职棒所以只是我其实还蛮蛮喜欢看现场职棒的，因为现场职棒就是有一种很热血，然后很好玩的，呃，一个气氛。然后我们的拉拉队真的是真的很赞，你知道吗？真的很赞。我讲的不是那种就是色色的赞，我是说整体的气氛很赞，就是包括那个播报员啊，包括那个前面带气氛的那个那个，我不知道是小队长还是什么拉拉队小队长，对，那当然就是我们的那个呃拉拉队明星们、女孩们也是充满的活力，就是也蛮好看的。那小朋友也很可爱，然后现场的球迷，我跟你讲，现场球迷也是真的是一等一的热情，所以我觉得真的很棒。那反正我们礼拜六就去看这个棒球。那我朋友就是反正下午的时候就先来我家做客了，喝个茶什么的。然后我们晚上再开车过去那边。然后我朋友来的时候，他就跟跟我说啊，反正你在地人，你最好帮我们弄好这个停车的停车的事，你帮我们想一下。然后其实我跟你们说了，我这人就是很讨厌到那种人挤人的地方，所以我其实从来没有搞清楚过这个。看棒球人到底有多少？但是我就大概想一下，说哦，那边那边有好几个停车位吧？就是就算那个球场那边的车位满的话，那我们可以到什么哪边哪边的路边应该有停车位？哪边哪边的路边应该有停车位？结果你们知道吗？我太小看棒球这件事，了，我真的太小看棒球。我们那天去那个桃园的那个棒球场，他也没有坐满呢，外外野都是空空的，然后。呃，内野的范围其实也没有做到全满，但是可能有个八成满，就是真的有个八成满。但是呢，那个附近所有的停车场就已经满到一个爆炸的一个程度，非常可怕，真的非常可怕。他那个地下停车场一下瞬间就满了，然后路边停车，路边停车全部都满了。然后还好，后来我们有找到一个真的比较大的停车场，然后。我们才停进去，不然真的我们在那个外面绕了两圈吧，然后还绕<笑>两圈的时候，还不小心开到一个就是就是开到那种田中间，就是我们当当要开到那条路里面的时候，旁边就有一个牌子写着，呃，前面的道路非常狭窄，如果要会车的话很难会车，然后请大家尽量不要走这条路，就大概是这样的告示牌，然后我们还开进去。然就我们大概四台车吧，就开着那个只有一车道的那个路，然后反正非常可怕，大家就是慢慢开，慢慢开，慢慢开，然后好不容易才开到比较大的路上。我真的太小看棒球了，怎么这么多人要看棒球啊？当然这一件事情就可以再讨论另一件事情了、啊，就是因为我们这个桃园的棒球场其实应该是应该是新开发的一个棒球场吧。然后我这次去的时候，就发现其实它腹地好像规划上没有规划那么好，因为像国外的那种城市棒球场，像美国大联盟啊， n e w y o r k n e s 哎，不是 new y o r k next 反正就是那个洋基队的那个棒球场，我之前去美国的时候有去看了一场那个比赛，然后我觉得我印象最深的就是它停车位真的是外面有一个超级大的停车场嘛，这个就不讲。但另外就是他们的那个呃棒球场的周边的那个空间是非常大的，就是你一进去的时候，它会有一个类似一个卖场的一个地方，然后那个那个光那个走到你这样走到球场里面的那个深度，其实就非常的广，所以它就可以容纳非常非常多的人。那我这次去这个桃园乐天棒球场的时候，我从头到尾感觉到就是。拥挤，你知道吗？不管是停车很不方便，或者是说，当人走进棒球场的那个路也都很不方便。然后它有一一座天桥嘛，连接就是另一边的卖场跟那个棒球场。然后那个天桥也是很窄的一个天桥，所以基本上那那个地方的交通所有的设置啊，全部都没有。因为棒球场而特别去做一些调配什么的，就连那个斑马线也是小小一条。那你知道上呃散场的时候，不管是演唱会或者是呃棒球呃打完之后的散场，都是一瞬间一两万人从那个场地出来，那你居然没有做任何的规划，尤其这个是一个重新规划的一个球场，这件事情让我真的。很难想象，然后觉得好，台湾真的是啊啊，冲、啊、版我不知道啦，就是这些事情都是你一开始你明明就已经知道的事情，为什么不好好做一下、啊？就是啊，斑马线画大条一点很难吗？很难吗？然后你事后要再去弥补很难吗？然后你动线规划重新规划很难吗？停车位重新规划很难吗？我不知道啦，毕竟之前又有一个什么新竹十二亿棒球场嘛，也是好像有一些问题吧。反正我不知道啦，每次都会觉得说这个真的有那么难。当然我知道，就是那个呃规划是有一个限度的嘛，我知道会有一个极限，就是如果你努力规划，然后那个路已经够大条了，然后呃容纳的人数或者动线，你已经把它撑到极限了。那个其实我们去的时候是感觉得出来的嘛，但是很明显，很明显就是我去的时候，我这次去的时候，我直接看那个各个东西就觉得说，你没有规划好，你根本没有规划，好，你规划的那个层级大概是什么三千人以内疏散开来的时候，你会特别的舒服，但是你没有规划到两万人，那个差太多了，真的差太多了。反正就是这次去就觉得啊。又是这种台湾，就是先求有再求好的那种那种心态，又整个满意出来了。然后最近有那个什么客家博览会，所以那边整个交通水泄不通。哇，光抱怨这个场地，我好像抱怨太久但是我都还没讲到，就是关于这个棒球场气味的问题。所以我讲到这边呢，大家也大概知道我要讲什么气味了，就是那个棒球场啊。呃，大概一楼、二楼的那个边边的位置啊，其实他们里面就有做一个那个类似美食街的那种地方嘛，然后里面就卖一些食物啊什么的。然后大家知道，当然有一万，我忘记那一天出人数大概多少，应该一万五千人之类的吧。但有一万五千人在里面，然后都是没有吃晚餐的人，然后他们都要在里面买东西吃，买一些什么。炸物、热狗、披萨、乳味，就是这种味道很重的东西要吃。然后再加上它是一场球赛，它是棒球赛，所以至少一半以上都是男生。<笑>所以我走在那个食品街、商店街的时候，你知道吗？我闻到了一个久违的浓厚的男性的夏天。独有的汗臭味 ，Oh my God！ 而且是一堆一堆汗臭味，在一个半密闭的空间里面，我真的很久没有闻到这样子的味道。这种东西就是只有在什么学生族群的餐厅、学生餐厅啊、学生宿舍啦，或者是我不知道，我不知道还有什么地方。我已经很久没有闻到这种味道，就是令人。无法久待的汗臭味，又湿又闷热又不舒服的汗臭味。然后，身为一个现在已经快40岁的男人，我现在发现我自己已经完全没有办法再久待在那样子的空间里面了。那个空间真的是太可怕了。那不光只是你知道吗？不是那种运动的汗味，你知道吗？那个已经可以称之为是体味了。它就是一种亚洲人集体发出来可以媲美欧美男人体味体臭的一个空间了，那真的好可怕，好可怕！我真的，我现在想到我全身都起鸡皮疙瘩，你知道吗？真的是臭到一个爆炸。然后我真的是在这一次去看棒球的时候，我真的完全的了解自己对于这种气味的东西，我已经真的越来越没有办法忍受了。然后我真的就是像我刚刚有讲的啊，就我就想说，你知道吗？国外为什么腹地那么大？就是因为外国人可能太臭了，所以他们那个空间一定要拉大。他们的空间在那么秘密的环境里面，所有人大概都中毒死掉了，你知道吗？而且他们大联盟很厉害的地方，就是他们那个外围的那个商店街里面居然都有开冷气，你知道吗？他就是不要让大家太臭，所以他才做了这么多。防范的措施绝对不是因为他们地很大、地很广的缘故，我觉得一定就是因为他们人太臭，所以<笑>呃，好了，随便我讲了。反正，但是我这次去看那个棒球的时候，就觉得天哪，太可怕了！反正这就是我的鼻子又受到摧残的一个一件事情，非常可怕。好了，大概分享到这边。我喝个水。哎。就跟大家讲一下好了，有一个东西需要大家帮忙啊！我不知道有没有桃园人，或者是呃中立人，或或者青埔人有在听我这个节目。我觉得我不知道，我现在有一个很大的。问题就是，我现在完全不知道桃园、青埔或中里有没有什么好吃的美食，你知道吗？我到现在虽然我有去吃一些东西，但是我一直都还没有找到那种就是，我如果有一段时间没有吃的话，我会怀念的那种美食，目前还没有找到。所以，我希望大家可以，如果有人可以帮忙的话，推荐我几间好吃的店，就也不用说你就是一定要什么多有名的店，你知道吗？就是你你,你最有。你最怀念你最喜欢的店，即使是那种巷口的小吃也可以。其实还是有啦。还是有一个东西，其实我呃现在有稍微觉得，哎、欸、呀，其实还蛮好吃。那我如果去的话，我就会吃吃的一个东西，就是在那个桃园夜市啊、喔。桃园夜市有一个无忌大肠包小肠。他那个大肠包小肠，其实虽然虽然说起来算普通啦、啊，那它也没有说多特别，但大肠包小肠，它里面就是有，它还有包什么？它有四种料吧？因为一样就是可能是什么菜豆啊、酸菜啊，还有什么，全部都塞在那个大肠跟包小肠里面，然后刚好那那几个味道配在一起的时候，有一种就是很搭的一个感觉。然后他用的那个酱，也就是酸酸甜甜这样子。所以我还蛮喜欢的，所以我在这边先推荐给大家这个桃园夜市里面，桃园桃园观光夜市里面的无忌大肠包小肠。然后它的生意其实没有特别好，我觉得很奇怪，因为我觉得它值得更多人吃，<笑>可是我也不知道啊，桃园人可能有他们自己的口味吧，所以我也不知道。我自己去的话，我都会去吃这个无忌大肠包小肠，然后每次去都会每次吃啊。所以它算是我目前在桃园找到一个我还算蛮爱吃的一个东西。那我们大家都会说那个“识食物者为俊杰”嘛，意思就是你只要懂食物的话，你就是俊杰啊。除非你本名就叫俊杰，不然干<笑>好烂的，超烂的梗。反正就是，总之我现在在桃园，我还不算是一个俊杰啦。然后我现在讲讲桃园，就是讲桃园、中立跟青埔这三个地方，你们不要再跟我吵什么啊，桃园不是中立，中立不是桃园什么之类的那种那种就是不重要。反正我现在在桃园还不是俊杰，因为我不是食物，我没有任何美食地图，所以希望大家就是帮我推荐一下，有比较熟桃园、中立啊什么的。呃，任何食物也不用，也不用台湾小吃或什么。你甚至推荐我，我知道桃园有一些或中立，有一些区域是那种什么菲律宾小吃、越南小吃或者是什么那种东西也可以。就如果你们可以推荐我就好。但是我因为我不吃牛，所以不要给我推荐任何牛。我发现桃园其实有很多牛的料理，桃园牛是不是很很有名啊？我也不知道，就一大堆。大概台湾各地都一样啦，就是台湾各地很多什么牛肉面什么的。但我不吃牛，所以不要推荐牛的东西给我。呃，所以总之就这样啦。如果有人有听到的话，如果有听到这个不知道从哪里传来的一个呼救声的话，拜托来回应我一下，救救我！<笑>你不知道怎么联络我的话，你就去 YouTube 上面，我这个 Pockets 也都有丢在 YouTube 上面，你在那边留言也可以，或者是你直接在 Apple Pockets 上面给我一个。评论留言也可以，都可以，随便你。大概就是这样。反正我最近呃放假的时候，都跟我女朋友去一起在桃园吃一些很难吃的东西，我们就一起踩雷。然后在这个炎热的啊、呃、秋老虎的天气里面，到处走一走，流一堆汗。<笑>大概就是这样。最近我女朋友她在吃那个什么调经药，因为她之前好像就是说这个。呃，内分泌或什么的，会让他心情不好，所以就有些人就推荐他说：“哎、欸，那你要不要试试看那个什么调经药？就是他可以让那个内分泌比较稳定一点。”所以他最近就在吃这个药。那吃这个药呢，有一个很有趣的事情，就是其实吃这个药有一个好处，他就发现他吃这个药的时候会涨奶。<笑>所以他护完那个罩杯就提升了，这对我来讲是一件好事，你知道吗？这对一个呃，对男生来讲是哎加分了，加大不加价的这种概念。所以我最近帮我女朋友取了一个绰号，叫做“每日 C”， 因为他以前胸部大概就是 B 这样子，然后他现在就是每天的胸部都是 C， 所以我就叫他每日 C”。真的快笑死我！然后我们聊天的时候就有聊到说，哦，如果有男生希望有一点有胸部，哎，有女生需要胸胸，希望胸部大的话，就两个办法，一个就是你去吃这个调经药，然后另一个方法就是怀孕啊。这两个方法都可以让你的胸部瞬间变大啊，只是以成本来讲的话，虽然两个都很贵啊，但是这个调经药的成本。比较低一点，所以推荐大家调精药，让自己的罩杯 up up， 好不好？反正很好笑，我现在都叫我女朋友每日 C， 然后她她觉得很荒谬，她觉得真的是太白痴了。好啦，大概就这样，今天分享就到这边。我也不知道在讲些什么。其实我这礼拜原本要讲一两个，就是蛮严肃的一个话题啦，一个是那个，啊、呃。一个是喜剧常常会讲的那个什么，不要不要代替别人被冒犯，嗯、呃，我觉得这这个一点道理都没有。然后另一个想要讲的是言论自由的边界到底是在哪里？这两个其实都是蛮认真的呃议论的东西，但是不知道今天录一录以后，就觉得还是不要讲好了。<笑>那个东西好无聊啊！啊，下次如果有机会，如果真的刚好聊到的话，或者是说我刚好没什么内容的话，再跟大家讲了、啊，因为我真的觉得那个东西很无聊。好了，今天节目就录到这边，谢谢大家的收听啊，也谢谢大家的陪伴哦、啊。希望大家都有一个美好的秋天，接下来也是要过这个中秋节，也希望大家这个中秋佳节愉快。好了。今天就录到这边，大家再见，平安喜乐，拜拜。